0: Drahí bratia a sestri, začnem trošku netradične. Mám tu papier, jedno čo je na ňom napísané. Čo sa stane, keď ho pustím? Samozrejme, spadne. Pretože máme skúsenosť práve v tom, že žijeme v určitých prírodných alebo fyzikálnych zákonoch a keď niečo pustíme, tak to padne. Keď je to väčšie, alebo menšie, to jedno, všetko padne, pretože existuje nejaká gravitačná sila, kedy sa dve tele sa navzájom priťahujú. A keďže ten papier je veľmi ľahký, tak ho priťahuje zem, ako by ten papier priťahoval samotnú zem. Žijeme vo svete, v ktorom poznáme tieto zákonitosti, ktorými žijeme a na ktoré sme si už aj zvykli. Ale okrem tohto veľkého sveta, tohto veľkého kozmu, ktorý začína možno tu na Zemi a pokračuje ďalej do vesmíru, tak poznáme aj malý svet alebo mikrosvet. Ten svet, ktorý je v oblasti atómov, elektrónov a podobných vecí, tak sa riadi inými zákonitosťami. Tam už neplatí, že keď niečo pustím, tak to padne. Tam to už funguje na základe pravdepodobnosti, že pravdepodobne to spadne alebo dáde to vystrelí. Takže to je zase úplne iná fyzika, o ktorej tiež nechcem hovoriť. Ale chcem hovoriť, že okrem týchto svetov, tohto veľkého sveta, toho malého sveta, ktoré ovplyvňujú náš život, tak poznáme ešte aj duchovný svet. A prvé zmienky o tom duchovnom svete sú v knihe Genesis, nie na počiatku, keď je písané, keď Boh tvoril. A hneď v prvé vete sa píše Boh stvoril nebo a zem. To je, dalo by sa povedať, veľmi jednoduchá zmienka, ktorá viac nerozvádza, ako Boh stvoril to nebo. Nevieme, kedy Pán Boh stvoril nebo, nevieme, akým spôsobom, dokonca nevieme ani, čo všetko sa v tom neby nachádza. Iba tušíme a Taktiež vychádzame zo svetého písma, že v nebi je samotný Boh, sú tam určite anieli, kniežatstva, mocnosti, všetky tie duchovné sily a koniec koncov aj duše našich zosnulých, ktorí dosiahli spásu. Tie sú v nebi, v tom duchovnom svete. A dobre vieme, že kráľom alebo pánom toho duchovného sveta je sám Boh Ježiš Kristus. On je kráľom, ktorého dnes oslavujeme. Aj v Neštmebanielium pán Ježiš podotkí a hovorí, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Sám hovorí, že existuje ešte iný svet. A pán Ježiš nerozvádza a nesnaží sa vysvetli tomu Pilátovi, aký je ten svet. Pravdepodobne preto, že by to nepochopil. Pretože je to naozaj niečo veľmi vzdialené nášmu rozumu. Niečo, čo nepochopí. Alebo nebodaj, by si to nejak inak, alebo zle vyložil. Ale sám už hovorí, že existuje ešte iný svet, duchovný svet, do ktorého my môžeme akoby zasiahnuť alebo spojiť sa skrze svoju vieru, skrze svoje srdce a skrze svoje duchovné vnímanie. Toto sme dostali ako veľký dar, dar viery, bez ktorého by sme nemohli vstupovať a stretávať sa s duchovnými bytostiami, či už so samotným Bohom alebo aj skrze modlitbu so svojimi o svojim anielom strážných. Takže, milí bratia a sestry, pán Ježiš je kráľom tohto sveta. A veľakrát sa milne chápe, ako by existovali v tom duchovnom svete dve také protikladné síly. sila dobra a sila zlá. Dobre vieme, že aj diabol je duchovná bytosť, ktorá je v tomto duchovnom svete a v časti môže ovplyvňovať aj tento náš telesný svet. Ale pravdou je, že aj ten diabol, alebo ten zlý duch, ktorý bojuje proti ľuďom, tak je naozaj iba nepatrný, je nevýznamný voči Bohu. Boh je vždy tým najväčším, najsilnejším a keby len trochu chcel, tak naozaj mohol by zničiť všetko zlo a diabla z tohto sveta. Prečo to neurobil, to nevieme. Ale vieme to, že Boh je zvrchovaný král. Ježiš Kristus, ktorý prišiel na túto zem, ale... Taktiež dobre vieme, že aj sám pán Ježiš to vysvetľuje, že on je iným kráľom. Nie je takým kráľom, ako ho chápeme v zmysle tých ľudských panovníkov. A sám Ježiš Kristus v nešom akoby definoval seba. Sám hovorí, ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Doslova definuje seba a definuje aj svoje poslanie. Na to som prišiel, aby som vydal svedectvo pravde. A pán Ježiš vydáva svedectvo, či už svojim slovami, keď kde chodí, tam učí, kde pouča, hovorí o Bohu, o láske, o odpustení, o milosrdenstve. Pán Ježiš je ten, ktorý ohlásil Božie kráľovstvo. A taktiež pán Ježiš neostáva iba pri slove, ale robí zázraky, lieči, pomáha chromím, dokonca kriesí mrtvých uzdravuje malomocných a vracia im ich schopnosti. Čiže pán Ježiš koná skutky, ale pán Ježiš vydal aj to najväčšie svedectvo a to je svedectvo vlastného života, čiže vykonal obetu, Obeta vlastného života. A tým pán Ježiš vydáva to najväčšie svedectvo, pretože tá obeta má zasiahnuť všetkých ľudí, či už v minulosti, v prítomnosti, ale aj v budúcnosti. A čítal som taký pekný príbeh tiež o obete, ktorú vykonal jeden človek. Tento príbeh hovorí o tom, že pred niekoľkými desaťročiami sa skupina študentov strednej školy vydala na výrezu so svojim učiteľom. Prechádzali okolo zamrznutého jazera a napriek dôraznému zákazu učiteľa sa niekoľko chlapcov vydalo na ľad. Niekoľko minút po ňom behali a v tom sa prelomili ešte pomerne tenké ľadové vrstvy a jeden chlapec sa začal topiť. Pravda, že ducha prítomný, učiteľ, hneď utekal chlapcovi na pomoc, skočil do vody a tohto chlapca zachránil. Vytiahol ho na breh. Ale keďže tá voda bola veľmi ľadová, tak učiteľovo srdce to nevydržalo a ten učiteľ dostal infarkt a zomrel. Pochovali ho a pár dní po tom pohrebe Stál tento žiach, ktorý bol zachránený nad hrobom svojho učiteľa a takto rozmýšľal. Hovoril si v duchu. Za to, že žijem, vďačím môjmu dobrému učiteľovi. Za každý deň, rok svojho života vďačím jedine jemu. To, že je už mŕtvý, je moja vina. Keby som poslúchol jeho zákaz, nešiel na rad, mohol by náš učiteľ ďalej žiť. Obetoval sa a položil svoj život za mňa. Toto je svedectvo tohto chlapca. Takže aj my, milí bratia a sestry, tie si musíme uvedomiť, že za to, že žijeme, vďačíme Ježišovi Kristovi a jeho obete. Pravda, že teraz myslím ten život duchovný, život milosti a aj život večný, keď raz prídeme do večnosti. Väč- väč- a taktiež musíme byť Bohu vďační za každý deň, mesiac, rok svojho života že nás Pán Boh zachováva ešte v tomto svete, aby sme svojim životom mohli získať ten život večný, čiže spásu. Takáto veľká je sila obety. Obeta, ktorá je vlastná kresťanovi, aj nám. A veľmi pekne hovorí o tom spisovateľ exuperi vo svojom románe Vojnový pilot. Hovorí tieto slova. Obet neznamená ani oklieštenie, ani pokánie. Je to prostate čin. Da, kedy sa moja civilizácia opierala o Boha, zachraňovala práve pojem obety, ktorá vnáša do srdca človeka Boha. Takáto silná je obeď, ktorú človek dokáže vykonať. Obetovať sa pre niekoho, obetovať svoj, aj čas, prostriedky a niekedy v niektorých prípadoch aj svoj život za druhého obeď vnáša do srdca človeka Boha. A tak, milí bratia a sestry, buďme vďační, že je takýto náš kráľ, kráľ Ježiš Kristus, ktorého vlastným poslaním je, ako sám hovorí, aby vydával svedectvo. A pán Ježiš vydal veľmi silné svedectvo, ktoré nás neustále má zasahovať a prinášať milosť do nášho života. Preto buďme vďační nášmu kráľovi, že je práve takýto. Nie ako tí vládcovia, ktorí iba nariadujú a prinášajú potom sankciách ak nedodržiavame nejaké príkazy, ale náš kráľ prišiel a vydal svedectvo, obetoval sa za nás a dal nám väčší život. Amen.